0: Bonsoir à toi, et bienvenue dans le post-lude de la première saison de Déclic avec Ingrid Alola. Je conclue ici cette année. Ça fait plusieurs semaines que je repousse la publication de cet épisode et que je repousse le moment de la rétrospection. J'ai pensé à différentes manières de présenter tout ce qui s'est passé en 2021, tout ce que j'ai appris, mais je crois que la peur de ne pas être exhaustive m'a poussé à procrastiner. Comme si je devais rendre un rapport le plus complet possible, sinon. Mais sinon quoi en fait <rire> Sinon rien du tout. Donc je vais te raconter cette année comme ça me vient. Je te parlerai des moments clés, des leçons que la vie m'a enseignées de force, <rire> de ce sur quoi je me concentrerai en 2022 et de ce que je vais laisser derrière moi. C'est un exercice que j'ai fait pour cette année et je t'invite à faire le même toi aussi. Je finirai avec un petit bonus. Mais pour savoir de quoi il s'agit, je te donne rendez-vous à la fin de cet épisode. Bon, moi, je suis prête. Toi, t'es prête Commençons par les moments clés. Pour que tu suives bien, sache que j'en retiens trois. C'est parti. 2021, c'est l'année qui a succédé à 2020. Jusqu'ici, rien de fou. Mais je me souviens que dès les premiers jours, sur les réseaux sociaux, certaines pages disaient déjà que 2021 était un 2020 bis. Je me disais, non mais là vous abusez, ça vient à peine de commencer, restons optimistes, non faut dire que de mon côté, j'étais remontée à bloc. J'avais carrément écrit un manifeste avec des affirmations positives pour pouvoir maintenir le cap tout au long de l'année. J'avais même établi 7 points pour manifester tous mes désirs. Donc pour faire court, le 31 décembre 2020, j'étais sur les starting blocs. J'étais vraiment chaude. Voici ce que j'avais prévu de faire. Concevoir la nouvelle version de mon application Panora, voir comment la monétiser concrètement et faire plus de lives sur Instagram. Après, je t'avoue qu'il y avait une bonne part d'inconnus parce que je ne savais pas comment m'y prendre, en fait, concrètement. Alors je me disais la fameuse phrase « Let go and let God ».« Lâche prise et laisse Dieu faire ». Donc, même s'il y avait beaucoup d'incertitudes, j'étais confiante à un certain degré. Avec le recul sur tout ce qui s'est passé, je me rends compte que j'étais quand même bien sensible, voire effrayée face à cet inconnu. Et devine quoi? Fin janvier 2021, Instagram décide de bloquer mon compte. Au départ, je réagis comme un automate. Je cherche des solutions. Je me dis qu'il ne faut pas stresser. Il y a toujours une solution. Sauf que là, il n'y avait aucun moyen de récupérer mon ancien compte. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que euh, si un jour tu veux partager mon travail sur Instagram, tague moi avec at Ingrid plutôt que at Compte Panora. Fais comme s'il n'existait plus, en fait. Donc, ce compte que j'ai créé et pour lequel je m'étais donné à fond, qui me permettait d'être connecté avec ma communauté, je n'y avais plus accès du jour au lendemain. Ça marche. Pour certains, ça peut sembler être un détail, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, c'était une grosse claque. Et paradoxalement, à mes yeux, cette claque ne venait pas d'Instagram, mais de Dieu. Tu vois, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, à la limite, plutôt que d'en vouloir à la personne qui m'a fait du mal, je peux lui en vouloir, il n'y a pas de souci. Mais mon réflexe, c'est de penser à Dieu et de lui demander euh, « Pourquoi tu as laissé ça arriver en fait ?» Je me pose tout le temps cette question parce que je me dis, si toi Dieu tu peux tout, alors tu aurais pu aussi empêcher ça d'arriver non Petite pause, ça t'arrive de te dire ça ou est-ce que je suis la seule <rire> Dis-moi hein, en commentaire. Du coup, c'est ce que je me suis demandé à ce moment. Je ne voyais pas le bien ou la leçon dans tout ça. Et même si je cherchais à rester positive, au fond de moi, ça n'allait pas. Tu te souviens de l'incertitude dont je t'ai parlé au début j'avais déjà peur avant que tout ça arrive et maintenant, il fallait que je gère cette situation. Au final, je suis tombée dans une spirale de pensées négatives. Je me suis mise à douter du chemin que je prenais et même de mon but dans la vie. Je me suis demandé si ce blocage n'était pas en fait le signe que je devais faire autre chose. Pour tout dire, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse dans la période fin janvier, euh, fin février 2021 à cause de ça. J'en étais arrivé à me lever le matin et m'efforcer toute la journée de distraire mon esprit pour éviter les pensées négatives qui engendraient toute cette angoisse. C'est comme si, en fait, je recherchais le bruit pour éviter d'entendre toutes ces pensées douteuses. Et dans tout ça, je demandais des réponses à Dieu, mais pour le coup, silence radio. Je n'entendais rien. Je n'avais aucune idée pour m'aiguiller. Dans tout ça, un jour, je me suis dit, fuck it. Je sais pas quoi faire, je vais poser des questions à Laura Ballot. C'est qui Laura Ballot Laura, c'est une coach de prise de parole en public et en confiance en soi pour les hypersensibles. Laura, c'est aussi une amie avec qui j'ai partagé les bandes l'EDEC. Voyant comment elle était épanouie dans son entreprise, je me suis dit en février que j'allais lui poser des questions sur son parcours et puis que je verrais. Mind you, à cette époque, je ne pensais pas du tout que je coacherais moi-même plus tard des femmes qui manquent d'estime de soi. La session qu'elle m'a accordée m'a permis de comprendre beaucoup de choses et de détruire des obstacles qui s'érigeaient en fait sur ma route. Ce moment clé que je partage avec toi m'a appris une chose très importante. Que les réponses aux prières ne viennent pas toujours en une fois et que le silence aussi être un début de réponse. Parce que, quand j'ai fait le silence dans ma tête, quand j'ai accepté le fait de ne rien savoir, l'idée de contacter Laura m'est venue. Et notre discussion m'a donné une première piste. Par la suite, j'ai eu une deuxième piste en trouvant le coach Preston Smiles sur Instagram. C'est la coach Tamaro Diallo, d'ailleurs, qui m'avait qui permis de le découvrir. Grâce à son coaching, mon chemin professionnel retrouvait de la clarté. Ça m'a permis, entre autres, d'élaborer mes services tels que je les présente aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier moment clé de 2021. Le deuxième moment clé a été la création de ce podcast et le fait que des femmes magnifiques acceptent d'y participer. Je me suis complètement laissée guider par mon intuition pour trouver les femmes avec lesquelles j'allais échanger et pour trouver les sujets dont nous allions discuter. J'avais une idée de la valeur que je voulais t'apporter avec ce podcast, mais vu que c'était la toute première saison, je n'étais pas vraiment sûre du format. Donc en fait, faire confiance à mon intuition m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, je remercie les femmes qui m'ont fait confiance aussi. Le dernier moment clé que je veux partager avec toi, c'est ma rupture avec mon compagnon. C'est très personnel, et il y a une part de moi qui dit... They don't need to know, they don't need to know. <rire> Mais clairement, je ne vais pas aller dans le détail. Tout ce que je dirais, c'est que je m'y attendais tellement pas. Je n'avais pas vu de signes avant-coureurs. Parfois, tu vois la relation mourir à petit feu. Tu te dis, il ah, y a de moins, de moins en moins de passion, de moins en moins d'amour, de moins en moins d'échange, je ne sais pas. Il y a parfois des, des signes avant-coureurs, on va dire. De mon côté, je ne l'ai pas vu venir, et ça m'a bouleversée. Pour te donner une idée, j'avais prévu de lancer la nouvelle version de Panora en août, mais j'étais tellement mal à ce moment-là que j'ai dû reporter. J'ai pris un mois. À cause de ce qui s'est passé, je me suis posé beaucoup de questions, forcément. J'ai refait tout le film de ma relation de deux ans et demi en me demandant quelle était ma part de responsabilité, Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire Bref, plein de questions et de larmes. Aujourd'hui, quand j'y repense, je sais qu'il y a encore des blessures de ce moment dont je dois encore guérir. Mais au final, cette année m'a enseigné des leçons de force. C'est ce que je constate. Elle ne m'a vraiment pas laissé le choix, en fait. J'ai dû apprendre à lâcher prise, à être confortable dans l'inconnu, à définir ma valeur par moi-même et à accepter la fin d'un cycle. Ça n'a pas du tout été confortable. Franchement, j'aurais bien aimé avoir un teaser ou le curriculum en avance. <rire> Au moins, ça m'aurait évité le choc émotionnel. Mais je crois que le but aussi, c'était d'apprendre à gérer mes émotions, telles qu'elles venaient. Non pas à les nier ou chercher à les contrôler, mais plutôt les accueillir, les exprimer, les ressentir pleinement et les faire partir. En vrai, je crois que j'ai suivi un entraînement Shaolin émotionnel. <rire> je sais pas si cette expression elle existe, mais bon. Mais tu t'imagines bien que l'apprentissage ne s'arrête pas là. En vrai, je sens que j'ai besoin de travailler un autre point. Tu veux que je te dise lequel En vrai, pourquoi je fais du suspense <rire> Je sais très bien que je vais te le dire dans tous les cas. Je dois travailler sur mon amour propre. Ma confiance en moi s'est bouclée. Mon estime s'est bouclée. <rire> Par contre, avec ce qui s'est passé en août, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas inconditionnellement. Je veux m'aimer inconditionnellement. Je veux pouvoir m'aimer quand je suis faible, m'aimer quand je fais des erreurs, m'aimer quand je me regarde dans le miroir et vois tout le poids que j'ai perdu, par exemple. Je veux m'aimer à tout moment et en toutes circonstances. Et c'est même pas une question que je me posais auparavant. Mais avec ce qui s'est passé, la nécessité d'apprendre à m'aimer inconditionnellement est remontée à la surface. Donc, l'année 2022, ça sera l'année de l'amour inconditionnel, pour moi et pour les autres, si possible. <rire> Bien sûr, je vais aussi me concentrer sur ce podcast pour t'apporter de nouvelles leçons, sur l'application Panora et la communauté que je veux construire, et sur mes chers coachés et futurs coachés. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle année grégorienne, je tiens à laisser derrière moi certaines choses que voici. Je laisse derrière moi l'idée que mon seul moteur, c'est l'inquiétude pour l'avenir. Comme si la crainte de ce qui va arriver demain était la seule chose qui pouvait me pousser à agir. J'agirais en confiance, avec assurance et foi dans le plan divin. Je laisse derrière moi la mentalité du manque, de la pénurie. Cet univers abonde de tout ce dont j'ai besoin. Je l'affirme et je le crois. Je laisse derrière moi l'idée que je ne suis utile que dans l'action. Mon repos et mon bien-être ont autant d'impact sur la qualité de tout ce que j'ai à offrir. Et enfin, je laisse derrière moi l'idée que le silence n'apporte rien. J'ai appris que le silence était aussi une réponse. Une invitation à s'enraciner dans l'instant présent. Une invitation à laisser l'avenir pour plus tard. Une invitation à contempler ce qui est déjà acquis. 2021 aura été très riche en expériences, en leçons, en larmes, mais aussi en rire, en partage et en amour. C'est pourquoi je veux maintenant remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à mon nouveau compte sur Instagram direct sans poser de questions. Laura Ballo, qui a été un rayon de lumière dans un moment très sombre. Toutes les femmes qui ont participé à cette première saison. Clarisse Libéné, Tamaro Diallo, Karen Adediranganda, Nelimba, et Fleur Jennifer Moussio ma famille et mes amis pour leur amour, mes coachés qui m'ont fait confiance, mes clientes qui ont acheté ma méthode triple O et qui m'ont partagé leurs résultats. Et enfin, tu pensais pas que j'allais t'oublier quand même. Je te remercie, toi, toi qui m'écoutes, parce que grâce à toi, je me sens utile dans ce monde. Je me dis que tout ce que je traverse a une fin pédagogique, non seulement pour moi, mais aussi pour toi. C'est comme si je n'avais pas traversé tout ça simplement pour moi, mais aussi pour toi. C'est pour ça que je me vois et que je me définis comme une éclaireuse. Honnêtement, j'espère que tout ce que j'ai partagé avec toi dans cette saison t'aura aidé à voir plus clair sur le chemin de vie qu'est le tien. Parce qu'en fait, c'est mon but, non <rire> Bon. Et si pour conclure cet épisode, tu me disais ce que toi, tu retiens de cette année. Quelle que soit la plateforme où tu m'écoutes, tu peux me laisser un commentaire. Alors viens, c'est à ton tour de partager avec moi. Je te fais des bisous amicaux et te donne rendez-vous très bientôt pour la saison 2. Bye